0: Én azért azt hiszem, hogy a világ az olyan, ami ennél tesszük. Remélem, hogy erről szól ez a könyv
1: is. Lírás tudók. A Líra könyv és a Fidelio irodalmi podcastja. Változatos könyvajánlókkal és elmélyült beszélgetésekkel. Műsorvezető Grisnik Petra.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Lírás Tudók, a Fidélió és a Líra Könyv közös podcastje. A mai adásban itt lesz velem Puskás Panni, akivel legújabb regényéről a Megmenteni Bárkitról fogok beszélgetni, valamint ahogy megszokhatták, Csabai Mátéval az adás végén öt új megjelenést ajánlunk a figyelmükbe a lírakönyvtől. Tartsanak velünk! A Lírás Tudók stúdiójában a mai vendégem Puskás Panni. Szia, Panni! Szia, Petra! Üdvözlöm a hallgatókat is! Abból az apropóból vagy ma itt velünk, mert megjelenik a Megmenteni Bárkit című új könyved a Magvetőkiadónál, ami egy regény, és ezt most csak azért mondom, mert a hallgatók ugye egy másik időpillanatban fogják megkapni ezt az adást, mint ahogy mi itt ülünk. De a mi beszélgetésünk pillanatában, ez, ha jól tudom, két napja már a boltokban van, és a hivatalos kötet bemutatóig viszont még kell ötöt aludni. Ezt úgy képzelem, hogy ez egy ilyen furcsa, ilyen átmeneti állapot lehet, ami, amiben már van egy adag megkönnyebbülés és öröm, és még több nagy adag várakozások. De számodra ez az érzés nem ismeretlen, mert már ez a második köteted. Az első volt a szintén a magvetőnél megjelent a rezervátum a című novellás kötet. Ezt a két megjelenést most már össze tudod hasonlítani magadban, vagy más ezt most megélni, mint a rezervátumot volt? Nagyon-nagyon, mert két éve jelent meg a rezervátum, és akkor még
0: koronavírus járvány volt masszívan, és úgy alakult, hogy nekem az első kötet bemutatom az online
2: volt sajnos, Hozzáteszem, hogy viszont emiatt aztán ma mai napig visszanézhető, úgyhogy én például azt utólag láttam azt a a beszélgetést, tehát volt ennek egy pozitív oldala is. Természetesen,
0: meg igazából mondjuk kis rövid időre bárki be tudott kapcsolódni, tehát hogy valószínűleg összességében többen néztek bele, mint ahányan eljöttek volna a kötet bemutatóra, tehát hogy egyetlen nem gondolom, hogy ez feltétlenül rossz. De azért mégis van az egésznek ez az ilyen, reprezentatív megélése, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy ezt így hogyan fogalmazzam meg jobban, volt, volt egy kis hiányérzetem annál a kötet bemutatónál. Dacára annak, hogy egyébként a kötet bemutatóra én áthívtam a barátaimat a lakásba, és akkor ők ott ültek a kanapékon, meg a földön, meg a nem tudom, és én meg ültem a gép előtt, és volt egy dramaturgiai pillanat, amikor Megmutattam a nézőknek, hogy amúgy nem egyedül vagyok a szobában. Ó, ez egészen olyan, mint ezek a karantén-oszkárdiát voltak. Ez nagyon jó. Igen, igen, igen. És az, tehát volt benne valami nagyon bensőséges, meg, meg szép, hogy ők így ott vannak. És aztán utána még megítünk egy poárbort, és jól éreztük magunkat, szóval szuper volt. Na, és akkor ez. Most megtudom, hogy milyen egy kötet bemutatom. De ez is persze egy kicsit hülyeség, mert voltam... Tehát voltak már kötetbemutatóim vidéken, és akkor mondjuk például Győrbe, az egy nagyon hasonló kötetbemutató volt szerintem, mint amilyen most ez lesz, mert hogy én alapvetően győri származású vagyok, és ezért én ott sok embert ismerek, és akkor sokan eljöttek, és, és, és az, az valami nagyon hasonló, mint ami most lesz,
2: most nagyon izgulok. És meg tudod fogalmazni, hogy mi az, amitől izgul ilyenkor egy szerző? Vagy hát te magad ebben az esetben?
0: Én a nyilvános szereplésektől általában izgulok. Minél fontosabbnak gondolom azt a nyilvános szereplést, annál jobban izgulok.
2: Ebben az eltelt két évben, mióta a rezervátum már odakint van, és már lett egy önálló élete, hozzád érkeztek visszajelzések az olvasóktól? Mert azért ez egy, ez egy olyan bátor és szókimondó könyv volt, amit én minimuma megosztó jelzővel szokás illetnét.
0: Rengeteg dolog, személyesen főleg ismerőseimtől, de mondjuk nem csak azoktól az ismerőseimtől, akikkel napi kapcsolatban vagyok, hanem ilyen egészen-egészen meglepő régi ismerőseim, barátaim írtak rám, aminek rettentően örültem. Annak is nagyon örültem, hogy a molyhu nagyon-nagyon sok olvasói visszajelzést kaptam. Ezeket örömmel olvastam még akkor is, hogyha voltak közte kritikusak is, vagy kicsit kritikusabbak. És annak is nagyon örülök, hogy egyrészt egy ilyen széleskörű kritikai fogadtatása volt, mert mit irodalom kritikai fogadtatása, másrészt pedig inkább szerették a könyvet.
2: Olyan közel esik egymáshoz ez a, ez a két kötet, hogy, hogy én mindenképpen ide akartam idézni egy ilyen visszajelzést, ami nekem nagyon tetszett. Azt írta egy olvasót, hogy a rezervátum visszafoglalása az olyan, mint az a mém, a pofozós Batman csak nőben. Lehet, hogy így a, a, a legenyhébb ilyen lelkes jelző, amit, amit a pozitív ö, kommentekben olvastam, az, az a polgár pukkasztó volt. Szóval hogy valahogy azt képzelem, hogy nem úgy ül le az ember könyvet írni, hogy na, gyerünk, akkor pukkasszunk egy kis polgárt, de azért mégis az az erőteljes kifejezésmód, meg, meg az, az a nyersesség, és, 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 és ö, tényleg egyfajta provokatív naturalizmus, ami, ami neked van a novelláidban, hogy azért az, az csak olyan, amiről, amiről gondolom, hogy feltételezi is egy író, hogy ez, ez valamiféle zsigeri reakciókat fog kiváltani. Volt, volt ezzel kapcsolatban egy ilyen, egy ilyen szándékot, hogy narázzuk meg egy kicsit a dolgokat?
0: Hát ebben az az érdekes, hogy persze az ember szereti macerálni embertársait, de közben meg én, én egyáltalán nem gondoltam, hogy ez, amit én írok, még ilyen szempontból egy bármi mert hogy a, ennek megvannak az irodalmi előképei, és egyáltalán nem most indultak, hanem minimum a 20. század közepén. És, és szerintem aki olvasott Bret például, az, az nagyon lájtosnak találja az én könyvemet. Én egyébként olvastam Bret t és nagyon szeretem különböző életszakaszaimban nagyon különböző dolgokat fedezek fel az írásaiban. Teljesen mást olvastam benne a maszkoromban,
2: mint amit aztán az egyetemen vagy később. De akkor lehet, hogy, hogy inkább ez a magyar irodalomban volt neked egy olyan hiányérzetet? Hogy te, aki kedveled ezt a fajta irodalmat, úgy érezted, hogy akkor ezen a hangon fogsz megszólalni, mert ez nincs annyira?
0: Én hiányoltam az arrogáns női hangot. A szerintem Szerintem nincs, vagy vagy ha van, akkor nagyon kevés. Ez valószínűleg a nőkkel szemben támasztott társadalmi elvárásoknak is köszönhető. Szóval szerintem egy olyan világban élünk, amikor jogosan vagyunk haragosak, egy csomó minden miatt, úgy globális, mint nem tudom, nemzeti, társadalmi szinten. És, És... és közben mégiscsak az erre adott reakció ez, tehát hogy végülis nem annyira tudatos, hiszen az én hétköznapi idegességem az, ami megjelenik a, a szövegekben, és ami csak a szövegekben jelenhet meg, hiszen egy kultúrlény vagyok, és muszáj nem így nem az életemet, hogy állandóan ki vagyok akadva, és ezt levezetem másokon, arra való az irodalom meg így a művészet.
2: Most akkor szép lassan rákanyarodunk erre az új regényedre, a megmenteni bárkitre, és nekem az első dolog, ami eszembe jutott, hogy hogy nem akarom megúszni azt, hogy hogy akkor egy kis eredettörténetet kanyarítsunk valahogy annak, hogy ez neked az első regényed, és az, az a beszélgetés jutott eszembe, amit egyszer Parti Nagy Lajosra csináltam, és akkor természetesen tőle is megkérdeztem, hogy nála az hogy volt, hogy a versírásból ment át a prózába, és azt válaszolt, hogy kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak a szavak, hogyha hagyom őket kimenni a papír széléig. Nálad is van ennek végül is egy ilyen evolúciója, hiszen te újságíróvad egyébként főállásban a Revizor Kritikai Portálnak egyik szerzője és szerkesztője, meg még számtalan kulturális újságban, magazinban, honlapra írsz, és akkor ez valahogy olyan, olyan magától értetődőnek, vagy természetesnek tűnik, hogy vannak a flekkek, és akkor utána vannak a néhány oldalak, és akkor egyszer csak van a regény. Ez, ez olyan szükségszerű volt, hogy ez ide fusson ki?
0: Az evolúció szerintem egy, egy nagyon jó szó, de olyan szempontból, hogy amikor én ezt a novellás kötetet írtam, akkor én nagyon sokáig nem gondoltam, hogy novellás kötetet írok. Tehát, hogy valami eszembe jutott, a szépen megírtam, ez megjelent, valami irodalmi folyóiratban, vagy esetleg azt mondták rá, hogy ezt köszönjük, nem kérjük, és akkor ezzel így elvoltam. És, és abban a pillanatban, hogy ez az egész egy ilyen könyv formában megjelent, Elkezdtem magam egy kicsit, nagyképp hangzik, de íróként komolyan venni. És és akkor már mások lettek a a vágyaim, tehát nem ilyen instant sikert akartam, hogy megjelentünk az élet és irodalomba egy írással, hanem akkor arra kezdtem el vágyni, hogy, hogy legyen több időm és figyelmem elmerülni egy témában, ami engem érdekel és nem három oldalba megírni, aztán ennyi volt. És és akkor arra is rájöttem, hogy ehhez viszont dedikált időre van szükségem, és és elkezdtem kitalálni, hogy hogyan lehetne az írás, vagy hát a prózaírás az életemnek a része, és hogyan tudnék magamnak lehetőséget teremteni arra, hogy hogy
2: mélyebben belemenjek valamiben. Egyébként számomra van egy ilyen érdekes átmenetszerűség annyiban a két kötet között, hogy a, a megmenteni bárkitnek a szerkezete az, az azért novella szerű, tehát a fejezetek is úgy kezdenek el épülni egymásra, hogy, hogy párhuzamosan indulnak el a történetek, és csak egy bizonyos ponton derül ki, hogy azok a szereplők, akiket én megismertem az első négy fejezetben, azoknak közük van egymáshoz. Tehát, hogy az ő történeteik valahol vagy a múltban már összefonódtak, vagy most össze fognak fonódni és ennek van szerintem egy ilyen erős filmszerűsége, meg én így nagyon tudtam látni magam előtt ezeket az embereket, amik történnek velük, meg el is képzeltem nagyon, ahogy kinéznek, meg, meg a környezetüket, és még így is, hogy különböző idősíkokban is mozognak, de aztán ugye kiderül, hogy ezek az idősíkok, hogy kapcsolnak iszonyúan próbálok úgy fogalmazni, hogy ne, ne lőjem le a többi olvasó számára az élményt, de hogy, hogy az jutott eszembe, hogy neked, neked van olyan mint hogy most említetted az Eliszt, hogy, hogy van egy olyan ilyen előképed, vagy, vagy olyan filmes irodalmi ügy, ami, ami téged erre inspirált, erre a fajta felépítményre? Most,
0: ami először eszembe jött, és sokat olvastam, és hasonlóan építkezik, az a Sofi ennek az irodalma. És tehát ott, ott szokott az lenni, hogy van mondjuk két szereplő, és akkor az ő monológiaikat, vagy van több idősík, és akkor azokban látjuk a szereplőket. Arra törekedtem a kötetben, és ilyen szempontból lehet, hogy egy kicsit ilyen ilyen színházi drámás a a gondolkodásom, hogy hogy a szereplők, akiket megmutatok, azoknak legyen igazságuk, de, de közben meg közben meg ilyenek legy- egy kicsit hazugságban is, vagy ilyen önhazugságban. Uh, igazából valahogy ezt éreztem, csak így emberinek. Az még érdekelt, és az szerintem a könyvnek egy vállalása, hogy empátiát tud-e ébreszteni a szereplőim felé. És uh, szóval, hogy ez a, ez a cím, ez a megmenteni bárkit, ez egy kicsit arról szól, hogy nem arról, hogy meg kell menteni bárkit, vagy bárkit kell megmenteni, hanem arról, hogy vajon meg lehet-e menteni bárkit. Igazából a Bércesi Robin már ugye a 2000-es években megénekelte, hogy mindenki függ valamitől. Ezt alapvetően én is így gondolom, hogy, 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 a, hogy, az, hogy az életünk az valahogy ilyen függőségek hálójában is elképzelhető, vagy így is lehet értelmezni. És de hogy azt hiszem, hogy nem, nem csak maga a függőség a, az, az értekes, hanem szóval egyet lépve, én, én egy kicsit akartam beszélni a 21. századról, és arról, hogy hogyan vagyunk azzal a kérdéssel, hogy fele baráti szeretet, és hogy az a hedonista élet, amiben ez az ilyen kapitalizmus megfogyasztói társadalom pörget minket, hogy ez mennyire segít nekünk abban, hogy megtaláljuk az életünk értelmét. És hogyha ebben nem találjuk meg, akkor mi lesz az, amiben megtaláljuk? És hogy igazából szerintem ennek a kifejezésére használtam, mint eszközt, a szereplőknek a különböző függőségeit.
2: Van egy olyan rész is a könyvben, ahol az anya arról beszél, hogy rájött, hogy nagyon függ a szeretettől, és mindez azért van, ez, ez, az, az okozta ezt ő benne, hogy őt a szülei nagyon szerették, és ezért ő úgy képzelte, hogy minden nagyon biztonságos és szeretetteli lesz a világban, és aztán csalódnia kellett, mert a világ az rideg, hideg és veszélyes hely, és ezért ő úgy döntött, hogy a saját gyerekeit nem fogja nagyon szeretni, mert inkább arra akarja őket felkészíteni, hogy Utólag persze vette, hogy hát nem, hanem hogy a végletes megoldások között középen van valahol egy, egy olyan, ahol a, a szeretet fölkészít téged munícióval arra, hogy kibírt, hogy odakint hidegség, meg ridegség van. És ez valahogy szerintem ilyen nagyon aktuális dilemmája a 21. század emberének, hogy, hogy most akkor magamra fókuszáljak, tehát csináljam ezt a megyek előre, nem a környezetem irányába tékozlom az energiáimat, vagy pedig az, hogy alakítsa ki magamnak egy buborékot, és abban a buborékban én próbáljak meg minél szeretettel boldog lenni.
0: Hát, én azért azt hiszem, hogy a világ az olyan, amilyenné tesszük. Remélem, hogy erről szól ez a könyv is. Tehát, hogy, hogy en hogy a mi döntésünk, a mi választásunk, és a mi felelősségünk, hogy milyen világban élünk, és és abban a világban hogyan viszonyulunk azokhoz, akik a legközelebb állnak hozzánk, azokhoz, akik kicsit távolabb vannak tőlünk, és azokhoz, akik nagyon-nagyon távolról érkeznek hozzánk. És mondjuk ilyen szempontból volt fontos nekem az, hogy, hogy szerepeljen a könyvben az Open Arms nevű hajó, ami Egyébként egy civil hajó valóban létezik, vagy létezett, biztos még létezik is, és menekültekkel szeretett volna kikötni Szicília partjainál, és hát az olasz külügy nem engedte kikötni, és akkor ott állomásozott az a hajó. Egyébként nem olyan rettentő hosszú ideig, de mondjuk azt két hétig. Itt a könyvben ez a hajó nagyon sokat áll Szicília partjánál, Szirakúza partjainál, konkrétan, és azt várja, hogy kiköthessen, és és aztán
2: történik, ami történik. Nekem az volt nagyon érdekes ebben a menekült hajós szálban, hogy az például szerintem egy egy nagyon erős visszajelzés a társadalmi reakcióinkra a részedről, vagy a regény részéről, hogy, hogy a regényben igen sokáig állott az a hajó, és akkor Először mindenki megretten, aztán gondolkodnak, hogy mit lehetne csinálni, és nagyon gyorsan elfogadják, hogy hát ez így van. Már a piacon se beszélnek róla, már úgy együtt élünk azzal, hogy na, azok meg ott rekedtek azon a hajón, és hogy már már úgy nem látszik. És az az ember, aki aki ezzel még mindig akar foglalkozni, hogy tenni szeretne valamit, arra kicsit úgy furán néznek, hogy hát ez meg bolond.
0: Hát igen, és közben azért azt látjuk, Alapvetően azt gondolom, hogy, a, hogy ezt a melekült politikát nemcsak Magyarország nem csinálta jól, hanem Európa jó része is azért nagyon szépen lejáratta magát emberségből. Nagyon erősen hozzájárul mindehhez az én magyarországi tapasztalatom, és az, hogy azért tényleg így, tehát hogyha valakik nagyon gázult csinálták, akkor ah, szerintem ebbe ilyen világelsők vagyunk. A propaganda az nagyon egyik pillanatról a másikra, egy át tudta programozni emberek agyát. Olyan emberek agyát, akik egyébként alapvetően, hogyha ez az egész menekültelenes propaganda nincsen, akkor elképzelhető, hogy, hogy hát így elkeznek rajta gondolkodni, hogy mit lehet csinálni, tudunk-e segíteni, ha tudunk, akkor mit tudunk segíteni, ha nem, akkor ezt, hogy intézzük el magunkba, de hogy tulajdonképpen a propaganda rövidre zárta ezt a, ezt a személyes felelősséget, vagy gondolkodást, és azt mondta, hogy ezek emberek, akik idejönnek, jönnek, és akiktől félni kell.
2: Azt lehet tudni, hogy te a regénynek egy részét valóban Sziciliában írtad, és akkor forgattam is a fejemben, ugye rá kérdezek, hogy a könyvben volt előbb Szicília, vagy odamentél mentél, és, és úgy döntöttél, hogy benne lesz? A fejembe volt először
0: egy könyvterv,
2: amiben része volt
0: Sziciliának, és akkor oda mentem Szicíliába. Azért ez nagyon
2: nagyvilági.
0: Hát nagyvilági különben, de igazából meglepően kevés pénzből ki lehet hozni. Tehát, hogy az a helyzet, és ezt most csak azért mondom el, mert szerintem mindenkinek jár évente egy hónap Szicília, hogy tök ki lehet ott bérelni egy lakást. Nagyon-nagyon olcsom. Egy hónapra. És, és akkor valahogy így a... Ez egy ilyen szemléletváltás az ember életében, hogy egy hónapra elmegy valahova. De hogy mégis ott az történik, hogy akkor megismeri azt a környezetet. Meg és ez nem csak írói szempontból érdekes, hanem ilyen emberi szempontból is, hogy hogyan viszonyulunk egy helyhez, ahova elmegyünk, mert ahol három napot töltünk, ott turisták maradunk, de ahol egy hónapot töltünk, ott már egy nagyon picit otthon érezzük magunkat. És És akkor ott könnyű mozogni. És aztán fejben is könnyű ott mozogni. Tehát, hogy könnyű úgy írni róla, hogy, hogy az ember ismeri. Miközben természetesen csodálatos uh, szövegek születtek az irodalom történetben, olyan, hát mint talán például Shakespeare-től, aki sosem járt Tániában. Az az igazság, hogy én a én egy olasz nő vagyok, mégpedig egy nő, és uh, azt hiszem, hogy engem elcseréltek kiskoromban a kórházban, és <gül> <gül> hát, hogy ez az önképem, és, uh, és akkor az van, hogy én itt fázom Magyarországon, És és van van egy szegény magyar
2: gyerek, akinek még nagyon-nagyon melege van ott. Most már két olyan témát is érintettünk, ami nagyon provokatívnak számít. És akkor itt fölhoznék még egyet az eregényedből, ami szerintem pont ilyen tabusított dolog, ez az Isten hit, vagy az intézményesített egyházakkal való kapcsolat. Én a kereszténységgel szerettem volna foglalkozni. És ez
0: nagyon sok rétegében megjelenik, a regénynek és, és azt hiszem, hogy, hogy nem, nem egyértelműen negatívan Nem, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy nagyon sok szeretet van ebben, ahogy terről te írsz. De hogy persze megvan, meg vannak mutatva az árnyoldalai is. És hogy mi tényleg egy olyan... Tehát az Orbán Viktornak amúgy igaza van abba, hogy mi egy keresztény-európai hagyományban élünk. És ebből a keresztény-európai hagyományból szerintem származik egy csomó jó dolog, és származhatna még sokkal több jó dolog, hogyha például Orbán Viktor valóban vallaná a keresztény-európai értékeket. És valahogy annak a feszültségét szerettem volna megmutatni, hogy hogyan, hogyan lesz ez képmutatás, a vallás, hogyan nem foglalkozunk vele egyáltalán, és mi az, amikor valaki tényleg, tényleg törődik ezzel, vagy, vagy nem is tudom valahogy a sejtjeiben hordozza ezt az egészet.
2: Igen. A megmentésnek nagyon sok aspektusa felbukkan ebben a könyvben, és a, az egyik, ami számomra ilyen meghatározó volt, mint hogy hogy önvédelem nagyon sok van ebben a könyvben mármint a szereplők részéről, hogy keresik, hogy hogyan tudnák önmagukat megvédeni, vagy megmenteni bizonyos helyzetektől, és hogy, hogy valahogy ez egy ilyen jellemző működési mechanizmus volt számomra náluk, hogy nagyon kompaktul, és nagyon pontosan felismerik, és meg is tudják fogalmazni, hogy mi az, amit éreznek, mik az igényeik, mire lenne szükségük, hogyan tudnának jobban élni, vagy boldogabbak lenni, és aztán mindezt nem mondják ki. Rólad lehet azt tudni, hogy te vonzotsz a punk szubkultúrához, és ez egyébként a könyvben is megjelenik. Mármint nem ismerek még egy szerzőt, akinek a hivatalos szerzői fotója egy szexpisztozós pólóban készült, szerintem ez írtóvagány. De hogy, hogy azért ott, ott azért minden arról szól, hogy mondjuk ki, akkor is, ha összedől a világ, sőt, akkor mondjuk ki leginkább, hogyha attól össze is tud dőlni esetleg a világ.
0: Én azt hiszem, hogy ezek a szereplők inkább
2: Inkább ilyen nagyon erős ön a hazugságokban
0: élnek, és nagyon nehezükre esne, vagy nem könnyű számukra abból a rengeteg-rengeteg információból, amit elmondanak, így kiválogatni, hogy, hogy, hogy mi az igazság, vagy, vagy mi a, tehát hogy azt nem tudják, hogy mi értelme van ennek az egésznek. És amit kitalálnak rá időről időre, az, az mint tévút valahogy. Tehát, hogy, hogy mindig a, mindig a, a az igényeiket próbálják kielégíteni, de ezek ilyen rövid távú igények, és valahogy nem gondolkoznak hosszú távon, vagy így nem értik, igazából szerintem nem értik ők saját magukat. és, Illetve az egyik szereplőm talán, igen, és egy másik pedig talán a végére eljut hogy, de, de igazából ilyen szempontból inkább teljes káosz van.
2: Most itt ülünk két nő, egy stúdióban, te mint nő írtál egy regényt, amiben három nő a főszereplő. Szóval azért úgy, úgy elkezdtem erre egy picit olyan, ha nem is feminista, de női szemmel ránézni, hogy ez akkor hogy áll össze most nekem a fejemben. És képzeld el, a következőre jutottam, hogy, hogy a főszereplők sorsában két lehetséges útvonal van, megmenteni valakit, vagy megmenekülni. És akkor ebből következik, hogy az első az lemondással jár, a második pedig a szégyennel, hogy magamat választottam. És szerintem ennél pontosabban nem lehet megfogalmazni azt a két utat, ami 2023-ban egy nő előtt áll, aki mondjuk ilyen 30 néhány éves, mint te meg én.
0: Hát vagy bárki előtt amúgy nem. Tehát, hogy a másik megmentése az mindig némi feladással jár. De, de szerintem az a, az a kérdés, hogy... Vagy Nem kérdés, hanem azt gondolom, hogy hogy megéri, vagy sokkal inkább megéri, mint a a saját egónkba így szépen így bepörögni, és akkor így adta eltölteni egy életet, az
2: nagyon sekélyes. És úgy érzed, hogy akkor te állást is foglaltál ezzel a könyvel emellett Aha, Ez igen,
0: szokták mondani művészek, hogy Á, hát én, én nem jelentek ki semmit, csak így kérdéseket teszek fel a világról, és akkor majd így a befogadó előtti. Én meg úgy döntöttem, hogy a francot, tehát hogy nekem van erről egy véleményem, én azt elmondom, aztán maximum nem értenek le egyet. Nem
2: kérdezgetek. Még az is lehet, hogy megmentesz vele bárkit. Te, Panni, egy kritikus vagy. Most meg fog jelenni a regényed, amiről recenziókat fognak írni másik kritikusok. Te hogy bírod a kritikát? Hát én
0: nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy a általam nagyra tartott kollégáim mit gondolnak arról, amit én a másik oldalról csinálok egyrészt. Másrészt könnyen beszélek ilyeneket, mert engem, mondom, eddig a kritika eléggé a tenyerén hordozott. És hogy, tehát, hogy ezt, szerintem ezt erre a kérdésre akkor tudok majd válaszolni, hogyha jön egy olyan kritika, ami így arról szól, hogy hát ez borzasztó, ez szörnyű, ez elviselhetetlen, el kéne tiltani az írástól. És akkor valószínűleg az, tehát úgy képzelem, hogy ez nagyon mélyen fog érinteni, de közben nagyon reménykedem abban, hogy leszek elég elegáns, amit biztosan nem fogok csinálni, írni az újságírónak, hogy hogy képzelte. Ez mindenkinek rosszul esik, hogyha, hogyha leírják róla, hogy nem jó, amit csinál. Miközben meg a kritikának abszolút dacerennek van létjogosultsága, meg szerintem fontos, és mivel egyre kevesebb tere van, és emiatt aztán egyre kevesebb kritikus is van, és egyre kevesebb beszéd van arról, hogy, hogy milyen egy irodalmi szöveg, vagy egy színházi előadás, vagy bármi, ezért nagyon értékesnek gondolom az összes leírt szót, ami a könyvemről beszél.
2: De ahogy te is mondod, ez egy nagyon kicsi közeg a kritikusok, és akkor ezek szerint valószínűleg olyan emberek fognak írni a könyvedről, akik neked kollégáid azért elvárod tőlük, hogy őszinték legyenek veled? Én nem nem hiszem, hogy...
0: Tehát, hogy én ennél sokkal többet gondolok a kollégáimról, mint hogy, 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 hogy udvariasságból nem merik leírni, hogyha valami olyat olvasnak ebben a könyvben, ami nekik nem tetszik, sőt, akkor most ezúton arra is bíztatnám
2: őket, hogy legyenek kemények. Olvassák minél többen. A Megmenteni Bárkit és Önöknek kedves olvasók, jó olvasást kívánunk. Nekem nagy élmény volt ez a könyv, úgyhogy köszönöm neked, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszöntöm a hallgatókat én is, Csobai Máté vagyok, és ismét hoztunk öt új könyvet a Líra könyv megjelenéseiből.
2: Első ajánlatunk az Önök számára a mai alkalommal. Áni ernó a hely egy asszony, a magvető kiadótól.
1: A francia író 2022-ben kapta meg a Nobel-díjat, és akkor a Magyarul Megjelenő Évek című kötetet már ajánlottuk ebben a műsorban. Az új könyv két elbeszélést tartalmaz, és nem véletlenül kerültek ezek egymás mellé. Mindkettő nagyon személyes szöveg. A hely az édesapat történetét meséli el, aki szegény, egyszerű, iskolázatlan családból származó ember, az a fajta, aki egyszerűségében tisztességes, tiszta lélek, közben pedig van a lánya, aki ezt az egészet elmeséli, ő diplomát szerez, tanárá válik, és lelkiismeret furdalása van, amiért többet ér el, mint a szülei. Részben persze azért, mert más a világ, meg azért is, mert pont az apja vállaira lépve képes előpre jutni. A másik elbeszélés pedig az egy asszony, pedig az anyáról szól, aki csupa szív, szeretetre méltó, szorgalmas és tevékeny ember, Tanult, tisztelte a tudást, az emberi erényeket, mindent megadott a lányának, csak hogy már idős és Alzheimer-kóros. És ez a betegség a legrosszabbat hozza ki belőle, és miközben a lány ápolja az anyját, megnyílnak az emlékek, mennyílik a múlt a 20. század, amiről Lenni ernő annyira szépen tud írni, és megnyílik a múltnak kútja. Következő kötetünk egy gyermekkönyv, Mekler Annától, Gerti és a Varázs a Manó könyvektől.
2: A szerzőnek ez egy sorozata, tehát Mekler Anna a Virág tündérek titkai címmel már az ötödik kötetet írta meg, amelynek főszereplője ezúttal Gerti, az aprócska tündérlány, aki azt a feladatot kapja, hogy megvédje a kártevők által megtámadott gesztenyefákat. fákat. És így az ő történetén keresztül nem csak a gesztenye gyógyító hatásait ismerhetik meg a gyerekek, de arról is megbizonyosodhatnak, hogy egy icipici lány is igen nagy dolgokra képes. A mesét pedig lángannak, csodálatosan gazdag és szemedgyönyörkötető illusztrációi színesítik. Következő kötetünk a mai adásban Janet Evanovich, a kincsvadász, a General Press kiadótól.
1: A kincsvadász pedig Gabriella Rose, aki... Az amerikai írónő új sorozatának a főhőse, cégek, vállalatok, magánszemélyek megrendelésére dolgozik, és bármit meg tud szerezni. Ezúttal azonban személyes motiváció hajtja, a szülei otthona van veszélyben, hogyha nem tudnak előteremteni minél több pénzt. Gabrielát egy családi legenda vezeti, peruba indul, hogy megkeresse Salomon király gyűrűjét. Egyetlen nagy szívás van, hogy a volt férje is vele megy. Akik ismerik az írónő könyveit, talán ismerik a Stephanie plám sorozatot is. Na hát ezt a könyvet úgy ajánlja egy olvasó, hogy ez Stephanie Plum kiadásban. A következő ajánlatunk Alexandra Burginyon Éj úgy, mint a görög hősnők A partvonal kiadó könyve
2: A szerző, aki a klasszikus irodalom szakértője Elhatározta, hogy a tudományos folyóiratokban közölt cikkek mellett a nagy nagyközönség és a gyerekek számára is fog írni, hogy mindenkivel megismertesse az ókori világ csodáit. Ebben a könyvben pedig arra biztat minket, hogy ismerjük meg a jól ismert görög férfi hősök mellett gyakran méltatlanul feledésbe merült női hősöket, mert nagyon sokat tanulhatunk tőlük, hiszen ők erősek, elszántak, jószándékúak, szerények, műveltek, befolyásosak, és hát a hibáikból legalább annyit tanulhatunk, mint az erényeikből. Már sokszor ajánlottuk önöknek az Éjúgy sorozatot, ebben a legújabb kötetben pedig ezúttal Antigonéval, Ariadnéval, Kasszandrával, Saffóval találkozhatunk többek között, és rajtuk keresztül kicsit jobban talán önmagunkkal is. Végül egy újabb ajánlat a General Press kiadótól, Samantha mb a Nyitott szemmel.
1: A kanadai szerző pár éve világsikert aratott a Nő a Peronon című könyvvel, ami nyilván azt is jelzi, hogy ez egy jó könyv volt, meg azt is, hogy a hölgyek és a vasúti szerelvények témában beszer lehet, lehet írni, Lásd a Lánya vonaton című könyvet. A nyitott szemmel egy thriller, egy anya új városban kezd új életet, miután volt férje, összeszűrte a levet a babysitterükkel, csak hogy az új helynek hátborzongató titkai vannak, az ő lakásában például rejtett kamerákat talál, és amikor felfedezés leszereli őket, időnként üzeneteket kap, hogy vannak még kamerák, figyelünk téged. Sok fordulat és meglepetés van ebben a könyvben, az olvasók szerint nem is éppen kézefekvő, nagyon okos csavarok.
2: Járjanak Önök is nyitott szemmel rengeteg új könyvár felfedezésre. Mi itt leszünk két hét múlva is, hogy segítsünk Önöknek eligazodni a rengetegben. Tartsanak velünk akkor is!
1: A Lírás Tudók irodalmi podcastot hallották, a Líra könyv és a Fidélió műsorát. A Líra könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila. Tartsanak velünk legközelebb is!